0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Flemming gyrtrupp har skrevet. Han er født i 1922, og hans overskrift er der var engang en lille dreng i Valby, Og han skriver sådan. Når 13 er et uheldigt tal, og man ikke begynder på noget nyt en mandag, hvad måden min mor og far, som ikke helt kunne sige sig fri for at tro på slige varsler, så tænkte midt i al glæden over min ankomst, til denne verden en den 13. november år 1922, og fem timer for sent til at være et søndagsbarn, og hvem der siges at intet ondt, kan skade. Min storebror Erik, der var født i september 1916, var sikkert ikke særlig begejstret for at få en konkurrent til fars og mors opmærksomhed. Mellem ham og jeg skulle der i øvrigt have været en søster, men hun døde ved fødslen. Der har muligvis været den tragedie i af far og mor i hu og hejst, fik mig dødt i Kirken, da jeg i 13 dage gammel fik et slemt mave onde. I givet fald havde de dermed sikret mig, at jeg kunne komme navngiven i indviede dyrer. For ældre generationen var aldrig villig til at fortælle om dem selv eller om familien i øvrigt. Og den tavshed, som de omgav sig med, bevarede de hele livet. Hvis vi som små lyttede for interesserede til samtaler, blev de straks tavse. Hvorpå vi fik at vide, at små gryder også har ører. Der var det meget godt at have en seks år ældre bror, som var ret fifi til at opsnuse interessante ting. Det var således også ham, der fortalte mig, at vi havde en halvbror i Odense fra fars første ægteskab. Han hed Kai Arne og var født i 1909. Hverken min bror eller jeg har nogensinde set Kai. Men ikke desto mindre har han indirekte påvirket vores hverdag på den måde, at far i mange år, indtil Kai blev adopteret og fik efternavnet Lauritsen, måtte betale underholdningsbidrag ud af en magert budget. Begge mine forældre, Holger og Ellen kom fra Odense, og da de bosatte sig i Valby, fik min far arbejde som cigarmager på tobaksfabrikken Horvitz og Katten Tid. Min mor blev, som det skete, når familiefadernes indtægter tillod det, hjemmegående husmor med ansvar for husholdning og børneopdragelse. Den 18. marts 1926 døde min mor i barselsseng kun 37 år gammel. Hun blev begravet seks dage efter sammen med sit dødfødte drengebarn. Savnet, omvæltningen og uroen, som hendes bortgang forårsagede i hjemmes hverdagsrytmer, er sandsynligvis en medvirkende årsag til, at jeg kan spore en del rindringer helt tilbage til den tid, hvor jeg kun var knapt 3,5 år gammel. For min far må det have været katastrofalt pludselig at stå alene tilbage med to drenge på omkring 3,5 og 9,5 år. For at passe sit arbejde, tog han hver dag hjemme fra klokken halv syv om morgenen, og han kom først tilbage igen halv seks om aftenen. Han ville derfor ikke kunne klare opgaven at passe to drenge alene. Hvis han ville beholde os hjemme, måtte han have hurtig hjælp udefra, for ellers ville han blive nødt til at afstå os til et offentligt børnehjem. Min mors familie i Odense var kommet til fødslen, men da den endte på så tragisk vis, blev der holdt familieråd om vores fremtid. Min far fik to forslag fra familien til at tage stilling til. Det ene gik ud på, at moster Ravnhild og onkel Harje adopterede os. De sagde godt i det, boede i villa og onkel Hege havde en vellønnet stilling i stiftamtet i Odense. Selv havde det ikke mulighed for at få børn. Min far besluttede sig imidlertid for et andet forslag. Moster Aster, der var ugift, skulle flytte over til os fra Odense for at stå for husholdningen indtil videre. Det var forstået nok, for så opnåede han at beholde begge sine børn hjemme. Esther var da 33 år. Efter en prøv barndom, hvor der blev hundset med hende, og hun oplevede, at faren formøvede alt af værdi på grund af drukenskab, blev hun tidligt sendt ud for at tjene for at hjælpe til med at opretholde hjemmet for sin mor og mindre søskende. I sin ungdom fik hun en stor svulst i underlivet og fjernet ved operation, og efterfølgende blev hun sendt på et langvarigt rekonvaliseringsophold i Svanninge. Med bitterhed over hvordan livet havde formet sig for hende, kom hun til København efter pres fra familien. Hun nærede ingen særlige følelser over for min bror og mig, og da hun havde et ildre temperament og ikke selv kendte til andet end komportende afstraffelse, der blev lusinger og endefulde snart hverdagskost for os. Vi fik med andre ord en rigtig stedmor i huset. Mange gange blev det til stille tårer, når jeg om aftenen lå i mørket i min seng, men efterhånden, som jeg blev klogere, fandt jeg på at skrige og hylde som en stukken gris, så når naboerne kunne høre det, dæmpede det stedmor noget ned. Hvorfor min far og mor flyttede fra Odense til København omkring år 1915, ved jeg ikke. Det kunne der være flere grunde til. Min far ønskede at lægge afstand til sit første ægteskabelige fejltrin, at lønnen skulle være højere i København. Og måske var det også på den tid en vis status ved at kunne tage hjem på besøg i sin fødeby fra hovedstaden. Valby var på den tid nærmest en landsby, og som en sådan nok mere attraktiv end for provincianere, end de københavnske gader. I de nye bygge byggeforeningshuse en kilometer ud af Valby Langgade fra Valby Tingsted fandt mine forældre en lille kvistlejlighed på Søndre Allé nr. 14. Husene var dobbelthuse i tre etager hvoraf ejerne udlejede to etager. Her blev min bror og jeg født. Lejligheden var på omkring 55 kvadratmeter og med skråvægge. Den bestod af soveværelse, spisestue, dagligstue og et toilet med træk og slip, hvilket på den tid var ret avanceret. Til lejligheden hørte et pulterkammer på trappen koksrum i gården og et stykke have med frugttræer, et vaskehus med gruekæde, to store træskyldekar og en vaskebænk stod til rådighed. Der var elektrisk lys og gas i lejligheden. Lyskontakterne, der havde messingdæksel, skulle man ikke røre med fugtige hænder, for så trunede det slemt i fingrene. Soveværelsesmøblet af sider -træ bestod af en dobbeltseng og et toiletmøbel med spejl. Jeg lå i en lille bambuseng og min bror i en udtræksseng. Da bambusengen blev for lille for mig overtog jeg udtrækssengen og min bror fik en harmonikaseng der hver aften blev redt op i spisestuen. Da vi var blevet store, lå vi begge to i harmonikasenge i spisestuen. Egemyblemanget i spisestuen bestod af en buffet med midterspejl, dækketøjskab, et spisebord, der kunne forlænges med plader midt på, stole og et mørkbejset radioskab. I hjørnet stod kakkelovnen med en kakkelovnsskærm for og en kulspand ved siden af. Kedelysekronen over spisebordet havde tre små glasskærme med 15 watt pærer. I den største skærm i midten sad en stærkere lampe, som kun blev tændt, når vi havde gæster, eller når vi skulle læse lektier, for vi måtte ikke ødelægge øjnene ved dårligt lys. Ved døren hang et stationsur, og et bagmidter. Mellem stuen og dagligstuen var fløjdøre, der normalt var lukkede, for dagligstuen var den fine stue, hvor børn ikke måtte komme. En stor stofskærm med frønser hang over midten af det ovale kurvemøbel og et par kurvestole. Op ad væggen stod en divan med et divan-tæppe, og over divan hang et billede fra 1894 af huset i Dalum. Det var min oldefars tjenestebolig, da han var klokker ved Dalum kirke og herskabstjener på Christiansdal. Et andet lille maleri forestillede min fars forældres hus i Ridehusgade 18 i Odense. Begge malerier var malet af omrejsende malere. I et hjørne af dagligstuen stod et mahonikonsol med et fransk ur med en bronzehest. I konsollet opbevarede min far sine private papirer, og der var altid overlyst, men jeg tror, at min bror vidste, hvor nøglen var gemt. I den fine stue var der tæppe på gulvet. Tapeterne på væggene var storblomstrede. I stuen var de brumlige og i soveværelse blålige. Kakkeloven var den eneste opvarmningsmulighed, og for at spare på koksene skulle alle døre ind til spisestuen altid være lukkede i fyringsperioden. Når kakkelovene blev renset for aske om morgenen, blev de halvbrændte kokspillet fra og stænket med vand. De kunne så brænde igen sammen med nye. Skulle vi have gæster, blev fløjdørene ind til den fine stue lukket op. Damerne kunne sidde derinde og drikke kaffe, mens herrene fik en sus i spisestuen. På gasbordet i køkkenet stod to gasapparater og på underhylden et gasovn. Spisekammeret, tallerkenrækken og køkkenbordskabene var malet i den tids køkkenblå. I køkkenbordet foran vinduet var en umaljeret jernvask med en koldvandshane over. I kolde vintre skulle vandrørene pakkes ind i aviser og klude, for at forhindre vandet i at fryse til is i rørene. Ellers kunne vi hverken få kaffe eller blive vasket om morgenen. Apropos kaffe, så var der til dagligt mest tilsætning Riks eller Danmark der kom på Madame blo. I tidsætningspakkerne lå billeder, der var et eftertragtet samlerobjekt. På et tidspunkt blev første sats lejlighed ledig, og vi flyttede ned. Uden skråvæggene syntes den meget større end den ovenpå. Der blev sikkert visket lidt om i nabolaget, at min far og moster levede på polsk, som det hed om folk, der levede sammen uden at være gift. Det er ikke usandsynligt, at det på et tidspunkt kom min far og moster for øer. Far, som var venlig og omgængelig og helt undgik problemer af en hver art, fandt det måske nemmest at fortsætte som til og indvilligede derfor i at indgå ægteskab. I alle tilfælde kom de den 5. september 31. hjem og fortalte os, at de var blevet borgerligt hvide på Københavns Rådhus. Samtidig blev jeg bedt om at sige mor til Esther i stedet for moster. Hidtil havde jeg ikke tiltalt hverken far eller moster i du-form, og både vanemæssigt og psykisk bydte det mig stærkt imod. At skulle sige mor Når det ikke var min rigtige mor Jeg sagde ikke længere Moster til hende Og heller ikke mor Men benyttede mig af omgåelser Jeg fik Emidlertidig den fordel Ud af situationen At jeg kom til at stå lige Med de andre drenge De havde ganske vist Været de mere perifere Lejekammerater Som heltid havde drillet mig og inviterede mig til slagsmål, fordi jeg kun havde en moster. Min far blev på et tidspunkt cigarsorteret, hvilket han vist også anså for finere end cigarmager. Da han var dygtig og hurtig på hænderne, tjente han en god kort løn. Udover en kortere periode i krigsårene, 32 og under hver anden verdenskrig havde han ikke været arbejdsløs. Han gik altid i pænt jakkesæt og slips, sort jakke, sort bowlerhat og med stok på armen. Når han kom gående fra arbejdet ned ad Sønderallé, lignede han mest af alt en grusere. Om vinteren gik han op til sporvognen linje 15 på Valby Langgade og skiftede ved hovedbanesgården til linje 4, som kørte til tobaksfabrikken på Islands Brygge. Resten af året cyklede han. Cyklen havde hverken bremser eller frihjul, men fast nav. Han startede på cyklen ved at sætte venstre fod på hønsepinden, sætte af med højre fod som på et løbehjul, for så at hoppe op på sadlen. Det var baghjulets forlængede aksel, man kaldte for hønsepinden. Når det var mørkt, kørte han med en asp, lygte eller sterinlys. Det var om at holde fingrene væk fra den, når den lige var blevet tændt og var glødende varm. Om vinteren, kunne han engang imellem falde i brønden efter arbejdstid og gå på værtshus. Når det skete, var der altid en fredag på lønningsdag, og så stod det på torden derhjemme. Normalt, vi. Normalt spiste vi aftensmad cirka klokken 6. For at spare på lyset, sad vi forinde i skumringstiden, ved kakkelovens ildens skær og ventede på far. Nogle gange fik vi et æble på ringene. Nærmere klokken sag seks, og far ikke var kommet hjem, sænkede stillheden sig, og kun stationsurens tikken lød ildevarslende ud i stuen. Min bror og jeg vidste på forhånd, hvad stedmor, Igen ville himle op om, at det var vores skyld, fordi vi altid var så uartige. Det blev far så ked af, at han måtte trøste sig med bajere. Det galt om at holde lav profil og ikke sige noget som helst. Men liste sig i seng til sengetid klokken halv otte uden forsøg på at forhale tiden, for ellers vankede der knups. Atter troede stedmor mig med, at nu skulle hun nok tale med far om at få mig anbragt på opdragelseshjemmet Flakkebjerg. Det havde jeg hørt så ofte, at det ingen virkning havde. Når jeg ikke markerede ret, kunne stedmor finde på at smide sig ned på gulvet og spille død. Det har jeg åbenbart været mest vant til, for min bror blev helt forskrækket en gang han overværede et sådan dødsvalg. Han har flere år efter fortalt mig, at jeg trøstede ham med at sige, lad hende bare ligge, hun rejser sig igen om lidt. Jeg var vel fem år. I entréen var der en lem op til loftet og stigende op til hang ude på trappen en gang stedmor ikke havde fået trappekrone hængt rigtigt på, drønnede hun med et brag ned på gulvet og lå som en død oven på stien. Jeg sad stille og håbede på, at hun var død, men det var hun ikke. Vi fik altid tilstrækkeligt med mad og andre fornødenheder, hvilket til en vis grad skyldtes, at stedmor var meget sparsommelig. Tøj blev syet om, strømper stoppet, buksebage og sengetøj lappet. Strømpestopning og isyning af knapper blev i øvrigt mit arbejde allerede inden skolealderen, og det var en god erfaring at have med senere. Min far forsøvlede selv sko og støvler, og når jeg om vinteren løb på isglidebaner, og slidt hul på støvlesålerne, satte han en krampe tværs over hullet for at spare på laderet. Hvis jeg havde slidt hul på røjsersolerne, blev der lagt et stykke pap inden i og ved mig, hvis jeg kom hjem med våde strømper. Til middag fik vi altid en forret for at drøje på kødet i hovedretten. Forretten kunne være sagovælling, sødsuppe, grød, havregrød eller, hvis der var grød til overs fra om morgenen, kold havregrød i varm mælk. rester blev gemt og brugt til øllebrød med klumper i. Grønkuldsuppe, gule ærter og kørvelsuppe med hårdkogte æg stod også på spisesedlen. Om sommeren kunne forretter være kernemælkskoldskål, mælk med kammerjunker, tykmælk eller grød af æbler, stikkelsbør eller rabarber. Når jeg blev sendt med spanden med låg hen til ismejeriet efter en pot sødmælk, skulle jeg samtidig spørge efter en halv eller en helt fransk brød fra i går, for det var til halv pris. Når sødmælken havde stået lidt, blev fløden skummet af og brugt til kaffen. Ismejeriet havde smør i store dritler, og det kvantum man skulle have, blev gravet ud med en lille rillet smørske og banket i fæson på indpakningspapiret. Det var også til ismejeriet, vi gik for at købe for to øer bolser af dem man fik flest af. Allerede inden jeg blev født, var min far ivrig amatørfotograf. Han havde et apparat til glasplader, og han fremkaldte og kopierede selv hjemme på køkkenbordet. Jeg har derfor en del billeder af min mor, som jeg ellers ikke kan huske, ligesom jeg også har en del af mig selv for evigt i sinkbalje, jormortasken den høje kurve flættede barnevogn og i mange andre opfindsomme situationer, som jeg heller ikke har nogen erindringer om. Var man med på noderne i radiofoniens barndom, så byggede man selv sin radio efter diagrammer i familiejurnalen og andre blade. Omkring år 1925 vi med min far et krystalapparat, men der var kun én høretelefon til, så hvis alle skulle lytte med, blev høretelefonen lagt i en krystalskål midt på spisebordet. Så skulle vi sidde muset stille og ikke ryste til bordet, for så kom metaltråden der berørte krystaldetektoren, ud af stilling, så forsvandt lyden. Det varede ikke længe, før min far byggede en større lampe modtager med højttaler ovenpå. Højtaleren var den med landkortet med europæiske sendestationer, hvor firmaet Laurets Knudsen lavede. En koverantenne isoleret med porcelænsæg blev ført over til nabohuset, og for at undgå skader ved en kunne vi slå ind kniv og fra hovedet på viset, hvor antennen kom ind. Når far efter aftensmad sad i kurvestolen med sin røde hjemmetrøje og hørte radioavis og værmelding, skulle der være absolut ro i stuen. Af og til faldt han i søvn og så kunne man trække sengetiden. Magister Ingvar Lieberkinds udsendelser om dyr var meget populære, og det var familien Hansen med Ove og Gerda, der begyndte i 1929 også. Om dagen hørte vi ofte middagskoncerterne fra Radiohuset eller Restaurant Viveks, og selvfølgelig også børnetimerne. Den hjemmebyggede radio blev først aflyst af en køberadio i 39. Efter min mors død udvidede min univers sig gradvis fra at omfatte sandkassen og haven til også at omfatte vejen uden for stakittet og kendskabet samt kontakten med de omkringboende børn blev større. Beglædningen skiftede fra en kombination af pigebukser med elastikker og forklæder til strikketrøjer og korte bukser. Trøjerne var hjemmestrikkede af brunmelede ulgarn. Når vi havde slidt hul på ejlbuerne, blev de stoppet. Om vinteren skulle jeg gå med lange ulne strømper der blev holdt oppe med en bred bænel-elastik til knapperne i strømperne og livstykket. Da jeg kom i skole, var jeg flov over at gå med sådan en tysebeklædning, så på vej til skolen rullede jeg strømperne ned, men de skulle være rullet op igen på vej hjem, hvis jeg skulle undgå frøvl. Fredag aften var den store badedag. Så blev en vandkedel sat over gassen i køkkenet, og en anden blev sat på kakkelovnen. Det varme vand blev blandet op med koldt vand i den store sinkbælge. Det kunne ske, at jeg kom i min brors badevand efter ham, men det kunne ikke nytte at lave frøv, for der skulle spares på udgifterne til gas. Jeg blev altid vasket i seben, jeg ved ikke hvorfor, men enten har Thiers sebe været billigt, eller også mente stedmor, at til et til hoved skulle der skarpe blod. Selv mente jeg ikke, at jeg tog mere skade af Thiers sæbe end af anden sebe. Vi når ikke mere for nu, og det her det er første del af Flemming. Ørtråbs erindringer fra Falkland. Du kan læse hele hans erindring og mange andres på kbharkiv.dk tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.